0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har inden i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til hvordan du går fra idé til færdigudgivet bog, og det sker ved at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og jeg er forfatter, podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld litterær og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Lyt for bogens verden lidt over 3000 forfatter findes der i Danmark det har Danmarks statistik offentliggjort i en ny statistik der hedder kunstnere i Danmark der kortlægger alle de kunstnere der er i Danmark i forhold til køn, alder, brugpæl og indkomstgrundlag og så satte boforum i Bellacenteret rekord sidste år, der var næsten 40.000 der besøgte Bellacenteret til årets største litteratur og vent. så er der nyt for mig jeg er i gang med at lave en række kurser om, hvordan du bruger AI som din personlige assistent, når du skal skrive en bog. Det kan være alt fra brainstorming til at lave en outline, lave et blot eller karakterbeskrivelser. Jeg annoncerer kurserne i et nyhedsbrev, som du kan finde på renejetting.dk. Her i et 12. episode er skrevet en bog af min gæst, Regina S. Fuldsang. Hun skriver og udgiver engelsk romaner i en på dansk ny genre. Hør hende fortælle om, hvordan hun opdagede den nye genre, og hvordan hun forklarer, hvad den nye genre New Adult Romance, er, og som endnu ikke er etableret i Danmark, men er meget populær i USA. Og så fortæller hun også en del om det bedste og det sværeste ved at være selvudgiver, og meget mere lyt med her. Regitta, velkommen til. Tak. Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Jo. Jeg hedder Rigith S. Fulsang, og jeg er selvudgiver. Jeg skriver engelske New Adult Romance romaner, øh, og har også fået min debutroman oversat. Jeg har udgivet to engelske, og så min oversættelse, og til foråret kommer der en oversættelse på toen, og så kommer der også den sidste i min trilogi, og den bliver også oversat, så der er en masse projekter i gang.
0: Jamen, kære Rigitta, hvorfor blev du forfatter?
1: Jeg begyndte at skrive, øh, fordi jeg var sygemeldt med stress og skulle have noget at lave. Og så var min søster hjemme og skrev også, og så blev det sådan en hyggeting ting at, at skrive sammen. Øh, og den ene historie udfoldede sig så til tre fortællinger. Øh, og så sendte jeg faktisk mit første manuskript til øh, til, rundt til øh, forlag i udlandet, øhm, og fik også øh, tilbagemeldinger om en hybridkontrakt. Men så besluttede jeg mig for, at jeg hellere ville gøre det selv. Jeg synes, det var spændende at kunne øh, opbygge både øh, marketing og, og salg og sådan noget på egen hold. Det synes jeg var lidt sjovt. Øhm, så jeg oprettede Living Moon Books, som er mit forlag, det gør jeg i marts sidste år. Og så udgav jeg min debutroman i juni sidste år. Så det var ikke mange måneder efter. Ja.
0: Man kan godt kalde dig en debutant. <laughs> ja, præcis. Men hvordan er det gået med den første bog?
1: Øhm, jamen den første bog er, har faktisk... Øh... Det er faktisk gået rigtig godt, den er både blevet solgt i udlandet i USA, der har jeg den på, øh, altså online, så man kan købe den både på Amazon og, og gennem sin lokale bogbutik i USA. Um, og der har jeg fået solgt nogle stykker, men herhjemme har jeg også fået solgt en del. Det er både unge på omkring 15-16 år, og så er det også ældre, som er altså, ja, helt op til, til, til 60 år og sådan noget. Um, så det er meget forskelligt, hvem der egentlig køber min bøger. Øh, så har jeg en masse anmeldere, som faktisk har læst den, og det har jeg fået mega fed feedback på. Øh, og jeg er meget beæret over øh, de ting, de siger om den, og, og øh, at have fået de anmeldelser, jeg har fået. Jeg har faktisk øh, fået fire ud af fem stjerner øh, på, på de fleste, og så en enkelt, der er tre ud af fem. Øh, men med, med fed feedback om, Genre, det er det er jo New Adult Romance, som er sådan en let spiselig, hyggelig underholdning. Men jeg kan ret godt lide at flette noget, noget realisme ind i det. Og især fordi at pigerne er psykologistuderende, så er der ret mange emner, som kommer op, som bliver diskuteret i vores hverdag, og som er enormt interessant for, for unge og ældre i deres søgen om dem selv.
0: Hvad synes du, der har været det sværeste ved at være selvudgiver?
1: Det sværeste, det er at være øh, alene som selvudgiver. Øh, der er et kæmpe netværk af forfattere øh, i Danmark, som støtter op og mener, det er, det er mega fedt at være en del af. Men som udgiver er, man ofte, altså er, er jeg meget alene. Og hele processen har også, øh, det har jeg skulle finde ud af på egen hånd, og det har også været rigtig ensomt. Øh, der er mange ting i at være selvudgiver, som jeg ikke er så god til. Hele det her med at drive en virksomhed, det er ikke noget, jeg synes er interessant. Øh, det fandt jeg ret hurtigt ud af. Men jeg synes samtidig, det er enormt bekræftende at være selvstændig og gøre det på egen hånd.
0: Jeg ved selvfølgelig, at du laver ikke laver af dit forfatterskab endnu at det så sådan, at du har jobbet på siden af, samtidig med at du er forfatter og selvudgiver?
1: Ja, jeg er folkeskolelærer også. Ja, og men jeg er sådan set i udskolingen, det vil sige det er de største elever. Der har jeg en del mål, øh, en, en stor målgruppe faktisk, og rigtig mange af mine elever har også øh, læst min øh, mine værker.
0: Det er meget godt at være i kontakt med målgruppen, kan man sige. Så kan man få øh, umiddelbart respons på det, man går og tænker og skriver. Regitta, du sagde, at din bog er en trilogi, øh, og du er på vej med nummer to, eller er nummer to udkommet?
1: Nummer to udkom øh, december sidste år.
0: Og hvis nu nogle lyttere sidder derude og tænker, jamen hvad hedder de her bøger her, så hvad er titlen på din bøger, Regitta? Ja,
1: øh, den første bog, men det er jo byroman, den hedder The Notion of Unbiased Decisions, og handler om... Altså titlen øh, betyder det her med, hvordan vi kan have fordomme, og hvordan øh, vi både med vores fordomme og uden vores fordomme øh, ser verden øh, gennem forskellige briller og perspektiver, og hovedpersonen bliver så testet i sine fordomme, i det hun tror, at hun er fordomsfri. Man finder så ud af, at vi har alle sammen øh, vores forskellige øh, måder at se verden på, og og nogle gange er vi nødt til at kigge ud over den. Og nogle gange er det faktisk også okay, at vi har de her fordomme. Fordi det er også noget, som, som gør, at vi forstår verden og os selv i verden. Og bog 2, den hedder The Notion of Self-Destructive Behavior. Den handler om, øh, om det her med at være selvdestruktiv. Øh, og at hvad hedder, det handler om Jessie, som, øh, som har det rigtig svært. Og hun... Øh, hun er en, en person, som er destruktiv og des, altså selvdestruktiv. Så det er en rigtig hård følsom bog, faktisk. Og den tredje bog, som udkommer her til foråret, den hedder The Notion of Irrevocable Actions, og handler om de handlinger, vi gør. Hvad kan vi tage tilbage? Hvad kan vi ikke tage tilbage? Øhm, er det nok bare at sige undskyld? Er der noget, vi egentlig ikke vil undskyld for? Så det er sådan, hvilke handlinger, hvor når vi vores point of no return, hvor vi ikke øh, kan, kan tage de ting, vi gør, og de ting, vi siger tilbage igen.
0: Ja, fantastisk. Og tak fordi du også lige nævnte, hvad, hvad bøgerne indeholder, sådan rent øh, kort. Jeg er jo også selv, selvudgiver, og og sådan ting. Og jeg, kan også, jeg vil også sige, det er, ikke, det er ikke bare lige nemt, fordi man skal kunne marketing, man skal opbygge en læsesker, og man skal have mange andre ting. Hvor er Gitte så henne om fem år?
1: Jamen, øhm, jeg, jeg er et sted lige nu, hvor jeg rigtig gerne vil væk fra selvudgivelse. Jeg synes stadig, der er noget super interessant i det, men jeg er så forelsket i at skrive, og min virksomhed tager rigtig meget tid fra mit skriveri. Øh, så om fem år, der har jeg nogen til at gøre det for mig. Og så koncentrerer jeg mig om at få de historier, jeg har indeni i mig, ud på papir.
0: Ah, men det lyder så dejligt. Og det vil jeg også gælde ret i, at man skal virkelig overveje, om man skal være selvudgiver, eller man skal vælge et forlag, eller en mellemting. Netop fordi det der med, at man skal have tid til at skrive, man skal have tid til at komme ud med sine indre budskaber og historier.
1: Lige præcis. Øhm, men der er så bare det i det, at når jeg skriver på engelsk, så, øh hvis jeg altså i Danmark så, så er man nødt til at sælge lokale, fordi det kommer ikke til at ske gennem et forlag. Men øh, jeg arbejder på, så at få det udgivet i udlandet.
0: Tænker du her på Europa eller tænker du på USA?
1: Ja, øh, jeg er overbevist om, at øh, det vil være nemmere for mig i USA, fordi mine hovedpersoner er amerikanere.
0: Så skal man jo det have endda jo? Øh, yeah. <laughs> så, kommer man ikke, så kommer man ikke rigtig ind i et forlag, sådan er, sådan er det bare derovre.
1: Det er nemlig det, lige præcis, det er man nødt til.
0: Jamen super, Rikita, øh, jeg tænkte på, kunne du ikke forklare mig lidt omkring din genre? Øh, det er jo ikke en, jeg kender så godt, jeg ved godt, den eksisterer, men det er en forholdsvis ny genre, er det ikke?
1: Jo, lige præcis. Øh, Near romance... Øh er faktisk noget, der er helt tilbage fra 50 fra, um, Shades of Grey. Det er det her lidt skamfulde i at uh, skrive eksplicite scener og have den her romantik, hvor det ikke er fade to black, og man så ikke hører om, hvad der så sker. Men, uh, men man faktisk får nogle, uh, nogle detaljer omkring uh, den kærlighed, der opstår mellem to mennesker. Uh, mm. Og Rigtig mange New Adult Romance-forfattere øh, er faktisk startet som selvudgiver. Men nu på grund af BookTok, som er sådan en TikTok-sensation, hvor øh, rigtig mange læsere har, øh, har markedsført øh, den her genre, øh, så er det blevet så populært, at, øh, at det i USA er blevet en anerkendt genre. I Danmark og i Europa generelt er New Adult stadig ikke en genre, som man kan finde bøgerne i. Det vil sige, hvis du går i boghandler eller på biblioteker, så kan du finde bøgerne enten under Young Adult, altså ungdomsbøger, eller Women's Fiction, som er voksenlitteratur. Så der er egentlig et spænd fra ungdomsbøger til voksenlitteratur, som New Adult går ind og og bidrager med, men det er ikke blevet anerkendt endnu som en genre. Det er det samme, når man skal sende manuskripter til forlag og agenter, så har de ikke en genre, der hedder New Adult, så man skal sådan ret tydeligt sige, at det er det her, der er min målgruppe. Og det er svært som selvudgiver, både i Danmark at udgive på engelsk, men også at udgive en genre, som egentlig ikke er anerkendt endnu. Det, der er forskellen på Young Adult og New Adult, det er øh, egentlig mest aldersgruppen, fordi aldersgruppen gør, at du, når du skriver til øh, unge, som er mellem 12 og, og 15-16 år, så er der nogle ting, øh, man skal øh, være påpasselig med at have inde i sine bøger. Men mange af de konflikter, som, som unge mennesker går med, er faktisk enormt øh, hårde, og der er rigtig mange... Øh, sådan tabuiserede emner også. Der er noget med identitet, og der er noget med noget, øh, noget sorg og noget smerte, som øh, unge forstår, men som ofte bliver skrevet på en øh, mere let bearbejdelig måde. Øh, så det ikke smerter de unge, når de læser det. Hvor nevredort, øh, der får man lov til at lege lidt mere i at være eksplicit, så altså fortælle, hvad er det egentlig, den her smerte, den kan gøre ved os. Um, og der, der er nogle, nogle scener med i New Adult uh, Romance Fiction, som, som, er, um, som ikke er til de unge. Og derfor synes jeg egentlig også, det er et problem, at man nogle gange stiller dem ved ungdomsbøgerne. Um, fordi der er helt klart nogle emner, uh, som, som er til de ældre.
0: Hvordan kan det være, at du rører ind for den genre?
1: Ja, øh, jeg troede faktisk også, at, at, at jeg ville skrive ungdomsbøger, for jeg har altid læst ungdomsbøger. Det har altid været det, der har, øh, har tiltrukket mig. Øh, men jeg tror, fordi jeg er blevet 30, så tror jeg måske, at jeg fandt ud af, at jeg havde brug for, at der var mere dybde. Jeg havde brug for, at tingene blev sagt mere direkte, øh, og ikke blev gemt så meget væk. Så jeg, jeg faldt faktisk øh, over genren, efter jeg havde skrevet mine bøger. Så fandt jeg ud af, gud... Det er faktisk lidt i ungdomsbøger, jeg skriver. Det er det her. Øh, også fordi mine bøger øh, rummer øh, nogle tanker og refleksioner, som, som er til et ældre publikum, end, øh, end dem i folkeskolen nødvendigvis.
0: Hvis nu, at der sidder nogle lyttere derude, som siger, at jeg kunne godt tænke mig at skrive inden for den her genre, eller nogle tilsvarende, eller i det hele taget bare komme i gang med at skrive øh, og få udgivet nogle bøger på en eller på en anden måde, har du så nogle gode tips og tricks til, hvor de skal starte henne?
1: Ja, jeg, øh, jeg vil sige det sådan, at, at jeg er faktisk blevet mere forvirret af, at... Øh at lytte til den rigtige måde at skrive en bog på, eller så skal man plotte, og så skal man gøre det. Fordi min proces er helt anderledes. Og det kan jo godt være, at der sidder nogen derude og tænker, men jeg kan ikke skrive en bog, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i hvert kapitel. Og så skal jeg sidde og udregne det hele, og så skal jeg have en karakter, som bevæger sig her og ud og hjem. Og det kan jeg slet ikke rumme. Og der vil jeg bare sige, at det er slet ikke den måde, jeg skriver en bog på jeg skriver 100% en fortælling, som jeg får, jeg får ned fra mine karakterer. Så når jeg skriver, så er det faktisk ikke mine ord, der ryger i tasterne. Det er den karakter, som jeg følger, der fortæller mig historien. Og efterfølgende har jeg så et kæmpe redigeringsarbejde, fordi så skal jeg jo sørge for, at, at historien udformer sig. Øh, via et plot og øh, karakterudvikling og sådan noget Men det sker egentlig ret naturligt I det, at min, øh, min karakter fortæller historien Fordi han og hun ved jo, hvad der skal ske Og det gør jeg ikke Nogle gange så tror jeg, der skal ske et eller andet Og så får jeg finder jeg ud af, at det var overhovedet ikke den retning, vi skulle Jeg har også oplevet nogle gange at skrive Og så kom der et plot som kom helt bag på mig og så bagefter har jeg måtte vende hele historien om, fordi jeg tænkte, jamen det skal der jo indledes til. <laughs> så det for mig, og det er det man egentlig kalder for en, en panser. Ja, en panser er en, der, der skriver uden at tænke over, hvor vi ender henne, men bare lader ordene flyde. En plot er en, der har mere styr på, hvor skal den her historie egentlig hen, og hvor vil jeg gerne have, at den skal gå hen. Så der er mange forskellige måder at, at skrive en historie på. Men new adult romance så synes jeg det er super vigtigt at følge øh, karakterens begær og lyst, ikke kun i forhold til romantik til, til altså kærlighed. Det kan være kærlighed til sig selv, det kan være kærlighed til en, altså for eksempel forfatterskab. Der er kærlighed øh, på mange forskellige fronter, øh, og det behøver heller ikke være sådan at øh, det romantiske plot nødvendigvis skal føre historien. Men der skal helt sikkert være nogle karakterer, altså nogle romantiske karaktertræk indenover, som for eksempel, der er rigtig mange forskellige karaktertræk. Der er nogle romance tropes, som man kalder det. Det kunne være friends to lovers, det kunne være forbidden love, det kan være... Uh, forced Proximity, som er, når man tvinger to karakterer til at dele en seng, fordi der var kun det ene hotelværelse. <laughs> um, så der er nogle forskellige kliché-fyldte uh, karaktertræk, som man sagtens kan inkludere i sin uh, romance novel. Og det er også smart at gøre, fordi så kan læseren også forstå genren, og læseren kan genkende genren. Så det er faktisk nogle gange en god idé at have de her klichéer med.
0: Du, øh, kunne du se din egen bøger som en serie eller en film ude
1: Ja, altså min trilogi her, øh, den fylder så meget, at, øh, og det gør alle karaktererne i trilogien. Jeg har faktisk også skrevet noveller til øh, alle sidekarakterer, fordi de alle sammen har en historie, ud over den historie, vi hører. Så det kunne sagtens udfoldes til en, altså en længere tv-serie med flere sæsoner, hvor øh, at man følger både øh, hovedpersonerne, men også de karakterer, som kommer ind fra siden af. Øh, det øh, ser jeg sådan lidt som den norske skam, hvor man sådan skifter karakterer i, i løbet af hvilken sæson man er i og sådan noget. Det er ret interessant, så det, det er helt sikkert en af mine drømme.
0: Det krydser lidt finger for at skære, Tak. Hvis, nogen, hvis nu nogen af lytteren gerne vil have fat i dine engelske eller danske bøger, hvor kan de så for, hvor kan de købe dem hen?
1: Ja, øh, men det debutroman og min anden udgivelse på engelsk, de er faktisk tilgængelige på Amazon. Og ellers så har jeg en hjemmeside, hvor man kan købe alle mine tre bøger og mine noveller, som så øh, novellerne sendes øh, direkte til en mailbox. Øh, det er nemlig e-bøger. Øh, og hvis man er i udlandet, så kan man faktisk købe dem online bog 1, min debutroman den kan man også købe i bogbutikker hjemme online kan man gå i bog og idé og sige at jeg vil have den her men bog nummer 2 kan man kun købe hos mig
0: og hvis man gerne vil købe hos dig hvilken hjemmeside har du så?
1: ja, jeg har en hjemmeside der hedder livingmoonbooks.com og den er opkaldt efter mit forlag
0: og så hvis man gerne vil følge dig, så ved jeg blandt andet, at man kan følge dig på Instagram. Det gør jeg selv. Ja. Kan du ikke sige, at det er navnet på dit forlægning? Jeg, øh,
1: jeg har faktisk to profiler på Instagram. Jeg har min forlagsprofil, som er Living Moon Books. Og så har jeg oprettet en forfatterprofil, som er til uh, mine læsere. Og den hedder regitse.s.fuglsang.
0: Så er det her med givet videre. Det var min snak med regitse. Og det er en del siden, jeg optog denne episode, så alle Rigithas bøger er ude i handen nu, også på hendes egen hjemmeside. Der florerer forskellige forestillinger om, om der er en rigtig måde at skrive en bog på. Og Rigitha oplevede, at hun blev forvirret af den rigtige måde, for den passer ikke til hendes måde at skrive på. For eksempel fungerer det godt for, at først at skrive løs, og så lade sin karakter fortælle deres historier uantastet. Og efterfølgende redigerer i forhold til plotstruktur, karakterudvikling, med mere. Jeg vil da også sige at du skal finde din egen måde at skrive på om du har den ene eller den anden type er ikke det afgørende, det er det du skriver Har du også et budskab du virkelig brænder for at få ud til andre vil du gerne gang med at skrive en bog men ikke gøre det alene så se hvordan du kan skrive sammen med mig og andre på rediesing.dk Så nåede vi til slutningen og jeg håber du har nytt det Jeg håber du har nytte det så meget så hvis du lytter på podcasten på Apple Podcast eller på Spotify, at du gerne vil give mig fem stjerner. Og hvis du synes, jeg er rigtig, rigtig, rigtig god, og det er underholdende og det er værdifuldt, så må du da også meget gerne skrive en lille besked. Det gør bare, at podcasten bliver set af endnu flere, og jeg vil få endnu flere lytter, og jeg vil hjælpe endnu flere. Tak for din tid, tak fordi du lytter med, og have en rigtig god skriveløst.